0: Olá gente boa, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, meu nome é Jairo, sou o pastor Batista no Rio de Janeiro e estou aqui de volta para que possamos continuar nossa caminhada pensando sobre missão integral. Hoje nesse encontro eu queria falar com vocês sobre os sinais do reino de Deus, se nós pensamos no reino que é alegria, paz, justiça e nós pensamos na realidade, que é uma realidade controversa, todas as vezes que de uma ou de outra forma trazemos paz, alegria e justiça à realidade controversa das nossas vidas ou das vidas de outros, estamos sinalizando o reino de Deus. Para nós podermos conversar e entendermos um pouco o contexto sobre o qual estamos, nós precisamos entender é um pouco sobre a situação econômica na América Latina. Claro que é um tema que precisa ser muito aprofundado, mas só para nós pensarmos um pouco, nós vivemos num, num continente onde a maioria sobrevive em meio à crescente pobreza, os estilos e o jeito de governar e as políticas que são empreendidas na América Latina, cada vez mais cresce o, o abismo entre os mais pobres e os mais ricos. Só para a gente ter uma ideia de como é esse cenário, vamos usar como exemplo, por exemplo, o salário médio de um parlamentar latino-americano. Numa situação de países pobres, de países com problemas financeiros embora a gente possa perceber o Brasil é rico, sua população que é pobre é uma outra questão mas nós temos em média aqui na América Latina, países pobres de populações empobrecidas, e o salário médio de um parlamentar latino-americano equivale a aproximadamente 17,5 salários mínimos, agora pense vamos pensar no Brasil olha só, é, é um caso extremo, tá? É, no Brasil, um parlamentar recebe mensalmente, para além, é, em média, para além de 1.500 dólares, só para gastos de aluguel e outros adicionais. Cerca de 61 salários mínimos. Cerca de 61 salários mínimos recebe um parlamentar. Os 1.500 dólares para auxílios cerca de 61 salários mínimos olha só, preste atenção 61 enquanto dois terços dos trabalhadores recebem apenas é, no Brasil, por exemplo, nós temos parece que 40 milhões de pessoas que vivem com 400 500 reais por mês olha esse é só um sinal do que a gente quer dizer do que é a desigualdade então, a gente chama a atenção para essa tão terrível desigualdade, onde parece-me que seis brasileiros detêm a riqueza de quase 70%, 80% da população brasileira e por aí vai, sem nos aprofundarmos demais nestas questões mais técnicas. É, o que, chamamos a atenção para essa tão terrível desigualdade porque cremos que isso é parte do contexto socioeconômico e político no qual fomos convocados a viver a nossa fé, a cumprir a missão para a qual Deus nos comissionou existe alguma coisa de envolver-se nestas questões para cumprirmos a missão daquele que nos enviou então nós como cristãos precisamos aceitar que somos cristãos e que esse assunto nos diz, é, 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 nos diz pertinente, é pertinente a nós Precisamos aceitar que se somos cristãos, isso é algo que tem a ver conosco. É, quando Jesus viveu na subdesenvolvida, vamos usar assim Galileia, diz lá em Mateus 9:36, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus usou o exemplo do samaritano, que cuidou de quem estava caído à beira do caminho, o que Jesus está colocando em voga é a compaixão que ao longo da história a igreja tem de mover é, para assumir as causas dos desfavorecidos e dos despossuídos. O que Jesus está ensinando é que nos envolvamos com estas questões relacionadas a aos que têm menos, a ponto de Tiago definir que a religião pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva e, assim mesmo, manter-se incorruptível. Tá? Temos vários exemplos na história, e que, inclusive, o nosso querido é, René Padilha vai citar no seu, exemplo, no seu livro. Nós temos William é, Wilberforce quando ele lutou contra a abolição pela escravidão a partir de uma consciência cristã nós temos é, Toy, Toyohiko Nakagawa quando ele vai para um bairro pobre na cidade japonesa de Kobe Martin Luther King Jr. quando ele li, lidera o um movimento em prol dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos para, é, só para citar alguns exemplos o que está ali em voga é a compaixão que se converte em ação a favor dos que sofrem sem essa compaixão não há discipulado cristão e não há missão cristã não há discipulado cristão não há missão cristão, cristã sem essa compaixão pelo outro e pelas circunstâncias que estão ao nosso redor precisamos compreendê-las e nos envolver para que possamos ser um sinal na história do reino de Deus é um desafio o que vivemos no Brasil... É um desafio que vivemos na América Latina... É, é preciso buscar um estilo de vida principalmente nós, evangélicos, que pregamos o evangelho, pastores, um estilo de vida que, que, que demonstre os valores do reino de Deus. Logo, é óbvio que um estilo de vida luxuoso não tem a ver, não é um sinal na história do reino de Deus. Vamos nos lembrar do que diz em 1 João 3,17? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que 1 João está dizendo é o seguinte, não está ou questiona como estará o amor de Deus em alguém que, tendo bens, vendo as pessoas passar necessidade, não lhe estende as mãos. 1 João 3:18 que é o versículo seguinte, diz, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. O que nós precisamos perceber é que em um contexto de graves necessidades físicas e materiais, um estilo de vida simples em favor do próximo é uma exigência de amor, que é um sinal histórico do reino de Deus. René Padilha diz assim, onde há cristãos, abre parêntese, recursos humanos, exercitados na compaixão de Jesus Cristo, e bens desse mundo, recursos econômicos liberados para o serviço de amor, é possível empreender projetos que desenvolvam a comunidade, que transformem a situação de pessoas e grupos pobres e sejam sinais autênticos do reino de Deus se você tem cristãos e recursos unindo essas duas coisas, movidos de compaixão é possível sinalizar, não estou dizendo que nós vamos mudar a situação do mundo nós não vamos mudar a situação do mundo como ele é, mas nós podemos sinalizar como é que Jesus ensinou a viver e, vivendo isso, podemos, de fato, mostrar a todos na história que o reino de Deus está presente naquele lugar e naquela situação específica. Deus não nos chamou para estabelecer seu reino sobre a terra de uma forma cabal. Deus nos chamou para arrependermos dos nossos pecados e para receber com alegria a boa nova do reino que chegou até nós na presença e no ministério de Jesus. Quem se arrepende e crê no evangelho, ele é libertado de uma vida infrutífera, de escravidão pelos poderes das trevas e transformando é transformado em um agente de transformação integral para a glória de Deus. Transformação integral todas e quaisquer situações que nós nos metamos e que possamos sinalizar ali o amor compassivo, de distribuição de renda, de amor, de compaixão, de misericórdia e que nós mudemos alguma situação nas situações específicas em que nos metermos, nós estamos sinalizando o reino de Deus. Que nós possamos ser um sinal na história de que Jesus veio aqui ensinou-nos a viver diferente do que o mundo vive. Deus abençoe e até a próxima vez.